0: Milí posluchači, tak jako v předchozích třech pořadech i nyní jsme v knize Ester. Četli jsme si minule, že 13. dne měsíce Nýsanu byly na Hamanův rozkaz na hradě v Šúšanu napsány dopisy, byly psány královým jménem a obsahovaly příkaz k likvidaci všeho židovského obyvatelstva v Perské říši. Dnes pokračujeme ve čtení našeho textu ve třetí kapitole od 13. verše. Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech králových krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny židy, od mládence po starce, děti i ženy, v jednom dni. 13. dne, dvanáctého měsíce, to je měsíc Adar, a kořist po nich, aby si vzali jako lup. Opis spisu měl být vydán jako zákon všude ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby byly přichystány na ten den. Spěšně vyjeli rychlí poslové, jak král uložil. Sotva, že byl ten zákon na hradě v Šúšanu vydán. Král a Haman pak zasedli k pití, zatímco v městě Šúšanu zavládl rozruch. Tolik náš text z knihy Ester, třetí kapitoly, až po 15. verš. Hamanovi dopisy se staly perským a méckým zákonem. Museli tedy být ve srozumitelné formě doručeny do všech perských provincií, v jazycích, kterým místní obyvatelstvo dobře rozumělo. Perská říše tehdy sahala od Indie přes údolí takzvaného úrodného půlměsíce a Malou Azii, Až do východního středomoří, od některých oblastí Jižní Evropy přes Egypt až do současné Etiopie. Je pochopitelné, že obyvatelstvo tak rozsáhlého území mluvilo řadou různých jazyků. Podle našeho učitele jich bylo určitě aspoň 120. A to ještě nepočítá s dialekty, kterými se mohlo mluvit v rámci jednotlivých provincií Říše. Příprava dopisů tedy musela být velkým vládním projektem. Dopis byl překládán a pak přepisován v dostatečném množství kopií. Ty pak byly rozesílány po běžcích a jezdcích až do nejzasších koutů Perského impéria. Všechny museli dosáhnout svých adresátů v určený čas, protože pak měl nastat den, kdy všichni židé v celé Perské říši Měli být vyhubeni. Toho dne se mělo stát, že zabití žida bylo záslužným činem. Antisemitismus dostal legální kabát. Jak jsme už řekli, Hamanovi dopisy se staly perským a méckým zákonem. To znamená, že nebylo možné je zrušit. Perzie byla právním státem ad absurdum. Zákon se stal jakousi posvátnou institucí, stál mnohdy vysoko nad zdravým rozumem. Dekret, nebo tedy zákon, byl vydán a ve městě Šůšanu zavládl rozruch, jak jsme četli podle ekumenického překladu. Lidé zřejmě nerozuměli tomu, co bylo v královském listě psáno, co to má znamenat. Židé byli poléta, ba po desetiletí, jejich sousedy. Možná byli trochu jiní, měli odlišné zvyky a způsoby života, ale přece jen to byly normální občané. Teď se z nich, škrtem něčího pera, stali odsouzenci na smrt. I když nespáchali žádný zločin. Nezradili stát ani krále. Neudělali vůbec nic zlého. Celou změnu způsobil pouze královský zákon. Zanedlouho o tom věděli všichni. Celé město, celá říše. Všichni byli informováni, že židé budou daného dne zlikvidováni. Všichni peršané, nebo tedy všichni obyvatelé perského impéria, byli vyzváni, aby se na tom podíleli. Byl to zákon, proto museli. Bez pochyby se našlo dost takových, kteří by to učinili z vnitřním potěšením. Ale zajisté byli i mnozí, kterým byl tento zákon proti mysli, přestože sami nebyli židy. Nemohli ale proti němu nic udělat. Perský a zákon nemohl být změněn. Králi, nebo spíš Hamanovi, velmi záleželo na rychlé a důsledné distribuci tohoto zákonného nařízení. Jen jedno zapomněl. Neinformoval o tom svoji manželku jménem Esther. Krét krále Achašveroše otevřel v perské říši zákonné dveře antisemitismu. Antisemitismus se podle tohoto zákona stal povinností. To je v skutku ošklivá věc. Žádný křesťan by nikdy neměl být antisemitou. Bohužel v historii církve bylo antisemitismu až příliš mnoho. Podle našeho Johna Vernona Megí se antisemitismus poprvé objevil v intenzivní formě v Egyptě pod tvrdou rukou faraonovou, v době kdy se židé teprve formovali v národ. Od té doby pak antisemitismus provázel celou historii tohoto malého národa, proti kterému se opakovaně stavěli i největší říše všech dob. Tady bychom mohli mluvit o Asýrii. A Babylonii, které odvlekly většinu izraelského obyvatelstva do zajetí, v případě Asýrie nenávratně, v případě Babylona z větší části také. Pak můžeme zmínit i Řím, například dekret císaře Klaudia, kterým byli všichni židé z toho takzvaného věčného města vypovězeni. Ani Římem to ale neskončilo. Pak by měla přijít na řadu Španělská inkvizice, Adolf Hitler, sovětské Rusko. Možná by bylo o čem mluvit i v souvislosti se současnou Českou republikou nebo alespoň některými lidmi. Co je příčinou antisemických projevů? Proč se v celé historii lidstva objevuje tolik nepřátelství vůči židům? Náš McGee jmenuje dva důvody, jistě je možno přidat i další – První dva patří do přirozeného světa, ten třetí má nadpřirozený charakter. Židé jsou odlišní a odlišnost je lidmi přirozeně vnímána negativně. Kdo patří k nám, ten je stejný jako my, kdo je jiný, je jistě nebezpečný. Tak nějak funguje přirozené lidské vnímání. Židé totiž tvrdošíně zachovávají své vlastní tradice – i když po staletí třeba žijí v odlišném prostředí, než věkem žili jejich předkové. Tato jejich houževnatost jim ale nakonec umožnila přežít. Žádný jiný národ na světě nevydržel dva tisíce let bez vlasti, rozptýlený mezi ostatními národy po celém světě. Židé ano. Druhý důvod antisemitismu lze vidět v židovských schopnostech. Nutno říci, že žádný jiný národ toho pro nevykonal tolik, jako právě židé. Žádný jiný národ nemá tolik nositelů Nobelových cen, jako židé. Žádný jiný národ nebyl tak úspěšný ve finančním světě. A tak dál, a tak dál. Takové schopnosti vyvolávají závist, tu nejohavnější z lidských vlastností. Závist pak plodí nenávist i nenávist k celému národu. A za třetí, to už se dostáváme k oné nadpřirozené příčině, Židům bylo svěřeno písmo. Pán Bůh sám si tento národ vybral, aby se stal živým svědectvím o svrchovaném hospodinu. To je něco, co vadilo a dodnes vadí všem temným silám světa. Nadpřirozené pověření tohoto národa vyvolává nadpřirozenou nenávist, která proniká celou historií lidstva. Řekli jsme, že mécké a perské zákony nemohly být zrušeny. Když král Achašveroš zavrhl královnu vašti a snad toho později litoval, nebylo mu to už nic platné. Zákon byl vydán, vašti pozbila královského titulu, nic se nedalo dělat. Ani král už to neměl ve své moci. Teď byl vydán i dekret o likvidaci židů. Byl rozeslán... Po celé říši. Ani král už to nemůže zrušit. Co s tím udělá ale hospodin? Když jsme začínali výklady knihy Ester, mluvili jsme o boží prozřetelnosti. Popsali jsme si ji jako boží péči o lidi, kteří možná oni ani příliš nestojí, kteří o ní třeba dokonce nic netuší. Řekli jsme si, že většina židů v Perzii už poněkud ztratila zájem poslechnout boží slovo a vrátit se zpátky do Judska. Byl to lid neposlušný a vzpurný, ale hospodin se o něj přece staral. Pamatoval na jeho ochranu dávno předtím, než vznikl důvod pro tu ochranu. Ještě než se na scéně objevil ahaman, už byla předpřipravena výměna Královen. Ester byla na svém místě královny o něco dřív, než jí to bylo bezprostředně třeba. Pán Bůh jednal prozřetelně. Obdobnou situaci známe z Evangelií, Když se měl narodit pán Ježíš Kristus, bylo třeba uvést tuto událost do souladu se starými prorockými výroky. A právě tehdy píše římský císař Octavianus Augustus výnos o sčítání lidu a majetku. Císaři šlo především o ten majetek, možná i o počítání lidu. Ale vůbec netušil, že jenom nahrává splnění slov proroka Micheáše o maličkém judském městě Betlémě, které se má stát rodištěm spasitele světa. A tak pán Bůh bděl nad rukou císaře Augusta stejně, jako na hostině v Šúšanu připravoval výměnu perských královen. Pán Bůh nepozorovaně stál ve stínu, aby všem událostem dával jeden, přesně zacílený směr. Pojďme otevřít čtvrtou kapitolu knihy Ester. Královské dekrety se dostaly k perskému lidu. Vyvolali mnoho otázek, mnoho nepochopení, ale také probudili množství doposud posud tajené zloby a nenávisti. Mezi židy naopak zvedli vlnu strachu, zoufalství. A u mnohých možná i beznaději. Slova královského výnosu četl a slyšel i Mardocheus či Mordokaj. Jsme na začátku čtvrté kapitolitní Esther. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel do prostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. Jak se asi Mordokaj v tuto chvíli cítil, stál tváří v tvář skutečnosti, že kvůli jeho neochotě poklonit se před královským úředníkem Hamanem má být vyhuben celý jeho národ. To zajisté nebylo nijak příjemné vědomí. Mardocheus či Mordokaj také vyjadřuje docela srozumitelným způsobem svoji vnitřní bolest. Ve třetím verši čtvrté kapitolitní Ester čteme A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním. Mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel. Bolest, úzkost, zoufalství, to všechno zachvátilo všechny židy široko daleko. Třetí verš nám ale dává porozumět projevům bolesti židů i samotného Mordoka je ještě trochu lépe. Nešlo o pouhé vyjádření vnitřního stavu. Žíněné roucho a popel bývali především výrazem pokání. Všimněme si, že zlá situace, do které se židé dostali, obrátila jejich pozornost k jejich vlastním hříchům. Nikdo z nich si nezačíná stěžovat na krále, nikdo z nich nevolá do nebe slova o nespravedlnosti světa, nikdo z nich nepřipravuje vzpouru. Všichni na sebe berou žíně a popel protože vyznávají svůj vlastní hřích. Rabi jménem Abba ben Kahana o tehdejších Židech napsal a tento Ahašveróšů v dekret působil víc, než kázání 48 čtyřiceti proroků a sedmi prorokyň, neboť je obrátil k dobrému. Pán Bůh nás, pravda, často musí nechat prožít i něco velmi zlého, Aby se otevřeli naše oči a abychom poznali svůj stav. Nebo abychom poznali i boží cestu. Vernon McGee poukazuje na to, že bolestná hořkost duše nad vlastním hříchem se ze současné církve velmi často vytrácí. Rádi mluvíme o božím slitování, ale poznání hříchu se nám nejednou stává jen odborným pojmem nikoli bolestným zraněním naší duše a tedy vědomým, že šlo o zranění božího srdce. Tu přišly Esteriny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. se vřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordoka je oblékli a sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Čtvrtý verš ve čtvrté kapitole Královna Ester tím žila v bezpečí palácových zdí a neměla ani tušení, co se děje v celém království. Až zvláštní chování jejího nevlastního otce ji zarazilo, povědělo jí o něm její služebnictvo. A Esther si je nedovedla nijak vysvětlit. První, co jí napadlo, byla bláhová přímo dětská myšlenka poslala Mordokajovi lepší šaty, aby nemusel nosit to ošklivé roucho pokání. Mordokaj její dárek nepřijal, šlo o víc než o šaty. Mordokaj se trápil bolestí srdce a vědomím vlastní viny a vin svého národa, jak by si mohl obléknout královské roucho. Je to zvláštní, ale lidé často jednají ve shodě s první představou královny Ester. Pokoušejí se vyřešit hluboké vnitřní problémy duše pouhou vnější změnou. To samozřejmě není ani v nejmenším problém moderní doby. Jde tu o to též, co bylo tak často zdrojem konfliktů mezi pánem Ježíšem Kristem a jeho současníky, zejména farizeji. Těm pán Ježíš říkával, běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepý farizeji vyčist především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedlivý ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. To byl odskok do Matoušova Evangelia, 23. kapitoly verše 25 až 28. Často se můžeme setkat s pocitem, že je třeba lidi vychovávat, učit zásadám slušného chování, učit je navazovat a taky pěstovat vztahy, zvládat metody sebeovládání a tak dále... I když jsem hluboce přesvědčen, že to všechno má smysl, je to dobré, to zásadní, totiž stav lidského srdce, se tím vnějším nikdy nevyřeší. Je dobré se vychovávat, každý sám sebe i jeden druhého navzájem povzbuzovat či napomínat, pokud k tomu zvolíme citlivou a ohleduplnou metodu. Je nutné vědomně pěstovat mezi lidské vztahy, jinak se společnost úplně zhroutí. Je dobré se učit sebeovládání, jen bláhový člověk smete takovou věc ze stolu s tím, že je to součást pohanských východních náboženství. Ale to všechno jsou jen metody vnější práce, To to jsou vnější způsoby, pomocné operace. Mají smysl, jen pokud je v pořádku náš vnitřní, hluboce vnitřní vztah s Pánem Bohem. Pokud se pomocí těch vnějších metod, pokud se pomocí výchovy pokoušíme Pána Boha obejít, klameme sami sebe a stavíme takzvanou potěmkinovou vesnici, prostě domy z papíru. Vybudujeme jenom klam. Možná krásný, ale prázdný. Skutečnou nápravu života, skutečné vyřešení otázky hříchu nabízí pouze jedna jediná cesta – Přijetí milosti a odpuštění v Pánu Ježíši Kristu. Pak je možno začít v síle Ducha Svatého nový život. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ní, a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč si tak počíná. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou branou. Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obnos stříbra, které Haman slíbil odvážit do královských pokladů za židy, aby byli zahubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šúšanu, aby jej ukázal Esterě a oznámil jí to. Tež, aby jí vyřídil vzkaz, ať vejde ke králi prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. Tolik verše 5 až 8 ve čtvrté kapitole. Ester tedy dostává zpátky dar, který Mordokajovi poslala. Mordokaj si její šaty neoblékl. Otázka v esteřině duši ale zůstává, královna se potřebuje dozvědět, co se děje. Posílá svého osobního komorníka s naléhavou otázkou a s prozbou o vysvětlení. Mordokaj nic netají. Pravdivěji informuje o všem, co se odhrálo, včetně ekonomické stránky celé záležitosti. Dává královně k dispozici opis zákona, kterým byl nad jejich národem vysloven neodvratitelný rozsudek smrti. Mordokaj ale nerezignuje. Na rozdíl od všech ostatních židů v Perzii, Mordokaj neskládá ruce v klín. Proč Mordokaj jednal tak, jak jednal? Byl to šikovný politik, který dovedl odhadnout možnosti královny? Nebo to byl zoufalec, který se rozhodl napravit svou vinu za každou cenu i za cenu rizika pro život Ester, která byla jeho adoptivní dcerou? Z dalších veršů budeme moci Mordokajů v postoji velice zřetelně rozpoznat. Mordokaj věřil, že hospodin svůj lid neopustí. Počítal s tím, že pán Bůh nenechá svůj národ v tísni. Nikdo v celé perské říši není schopen zastavit platnost jednou vydaného zákona. Ani sám král. Ale Mordokaj věří, že pán Bůh tuto moc má. Současně dobře ví, že Ester neposlal do královského paláce ani on, Mordokaj, ani žádný jiný žid. Dostala se tam, řekl bychom, souhrou okolností. Mordokaj jako věřící žid ví, že Ester do Šúšanského paláce postavil sám hospodin. Mordokaj rozpoznává boží ruku. I v politických událostech nachází stopy boží prozřetelnosti a vidí v nich naději. Jak to pokračoval dál, budeme přátelé číst zase příště.